0: היי, אתם איתנו בערוץ דמוקרטי-וי, ערוץ במימון הציבור. אתם הבוסים שלנו. אנחנו מביאים לכם בכל יום שידורים חיים, תכנים מקוריים ועדכונים מהשטח, בלי לדפוק חשבון לשום פוליטיקאי, לאף בעל הון. בלי לרמות את הצופים, בלי פרסומות ובלי תוכן ממומן. מרענן, לא? כדי לעזור לנו לשנות את המציאות ולהגיע לכל בית בישראל, בטלוויזיה וברשתות, אנחנו צריכים אתכם איתנו. אז בואו תצטרפו ותהיו מההיסטוריה בתקשורת הישראלית. ערב טוב, מסע אלחר, וברוכים הבאים לשיחה אישית. האורח שלי ערך את תצוגת הציור הראשונה שלו בשנת 1967, ומאז הפך לאחד הציירים המוערכים בישראל. בשנות התשעים החל להיות מאוד ידוע כסאטיריקן, והשתתף בפאנל קבוע בתוכנית, אין מי לדבר, לצד. רובי ריבלין, יונתן גפן ואחרים. בשנת 2015 הואשם בחריפות כמי שעזר לימין במערכת הבחירות לאחר נאום שלו שגרר אחריו הרבה מאוד ביקורת, בכך הוא הצטרף בעל כורחו לרשימה שכוללת את דודו טופז ותיקי דיין. לא מספיק יודעים, אבל באותו נאום שנקרא על ידי רבים נאום מנשקי המזוזות, הוא בכלל לא אמר את המילה מזוזות. למרות שהוא נחשב אינטלקטואל גדול, הוא בכלל אוהב לצפות בתוכניות ריאליטי של שירה ובישול. ערב איתי בשיחה אישית, הצייר יאיר גרבוס. אני חייבת, אתה יודע, אמרתי, אני אתחיל עם התחון, איך מרגישים שמטיחים בך אשמות וזה וזה, אבל אני לא יכולה עם ה... המשפט האחרון שהקראתי, שזה שירה ובישול, תוכניות טראש. אתה עוד שנייה אומר לי שאתה רואה משפחת קרדשיון, ואני, ואני מתעלפת <coughs> כאן. לא,
1: לא, אני לא רואה, <coughs> אני לא יודע מה, מהו הדבר הזה שאמרת שאני לא רואה אותו. כן, אני עובד מאוד קשה במשך היום, אני מאמץ את המוח באמת עד, עד קצה היכולת. בערב אני פשוט עושה מחיקת מוח. הטלוויזיה יודעת לעשות את זה, ואני מאוד מאוד זקוק לזה שמדיחים אנשים ומקבלים אותם, ו- <laughs> ו- ו- והאנשים האלה מדברים עם הסבתא שלהם שנמצאת בעולם הבא ועוזרת להם לבשל קציצות, ו- <laughs> ו- וכל מיני דרמות קטנות כאלה. אני יושב עם כוס יין ו- ומרדים את עצמי כמו תינוק, זה בסדר גמור, אבל זה לא, זה לא איזה עיקרון מעניין כל כך, זה, זה, זה עיקרון העייפות. עם בעיקר אתה אומר, כן
0: בעיקר. אתה יודע, התחלת לדבר על קודם כל מחיקה, לעשות איזשהו delete בסוף. אגב, איזה, איזה תוכנית מהריאליטי שזה... לא אכפת לי. לא אכפת לך? זה לא משנה לא מה שמשודר?
1: לא זוכר למחרת מה ראיתי.
0: אתה לא זוכר, ו- יאיר, או אומרים,
1: ש... זה, היה, זה היה באחת התוכניות. עכשיו הייתי באיזושהי תוכנית ב- בהצגה. ואמרו לי, אתה זוכר אותה מ-de-facto, מ-de-voice, מבחינתי אף פעם לא ראיתי אותה.
0: אבל אתה יושב וצופה. כן. זה, כן. זה, זה, אז, אז אתה אומר, לא רק שזה עושה לך delete, אתה גם עושה delete על מה שראית שנייה לאחר. גם delete על,
1: דילית דילית על דילית. מה שראיתי, וכשזה מצליח להפיק ממני איזו דמעה קטנה של חולשה, <laughs> אז, אז, ואני אף
0: פעם, אני אף פעם <laughs> לא... כשהקציצה מנחמת מספיק והיא... אני לא יודע, לצערי והיא.
1: הרב, לבכות מצער, אני יודע לבכות מ... מרחמים על מישהו, מזה מ- 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 שמישהו ניצח בעיקר, לא מזה שמישהו הפסיד.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, לפני כמה זמן א- התייש, התיישבתי לשיחה עם, הרבה, עם כמה אומנים מהבכירים בישראל, א- על א- בעצם שחקנים יותר נכון, א- א- במובן הזה. א- ישבתי, דיברתי איתם על, א- א- על- הומור. הומור ישראלי. ואתה כסאטיריקן שישב, אתה יודע, לסאטירה הרי אין גבולות, או יש גבולות, או תלוי איזה גבולות, אם רוצים ליצור סאטירה טובה. ושאלתי אותנו אם בעצם <coughs> יש עתיד לסטירה הישראלית. זאת אומרת, ככל שעידן הפוליטיקלי קורקט מתרחב, ישנה הרגשה שהרי סטירה לא יכולה לצלול או לסחוט בתוך עולם הפוליטיקלי קורקט.
1: א', היא לא יכולה, ב', אני מקווה שהיא לא, לא תצלול והיא לא, והיא לא תושפע מן הדבר הזה. סתירה, מה זה? זה בעצם כמו טיפול שורש. את, את באה עם כאב ומישהו מכאיב לך עוד יותר לרגע כדי לרפא משהו עמוק. הסאטירה יודעת להגיע למקומות שהרצינות לא מסוגלת להגיע אליהם. סאטירה זה, לא, זה לא בצחוק, זה לא יצחוק על דברים, זה מנגנון מאוד מאוד מתוחכם ש, שחושף אותנו. אנשים לא יודעים לעמוד בפני, לא בפני האמת, ובטח לא בפני האמת בלבוש סאטירי. המון פעמים אתה רואה שדברים שכתובים בעיתון חודשים רבים, אף אחד לא מתרגש. פתאום אומר את זה מישהו בנימה. שמצחיקה אותנו, והוא כבר נחשב מזלזל בכל הקדושים, כשאני אף פעם לא יודע מה זה הדבר הזה לזלזל בקדושים. הסתירה תחזיק מעמד, לפי דעתי, ולהפך אולי, אפשר להגיד שבתקופות שפל, הסתירה פורחת. זאת אומרת, הבשורה היחידה שאפשר להגיד על הימים האחרונים זה ש... מזל טוב לסאטירה, יש לך עבודה.
0: זה בדיוק מה שבאתי אישותך, זאת אומרת, אנחנו רק יכולים להגיד שיהיה לסאטירה הרבה מאוד עבודה בארבע שנים
1: הקרובות. הרבה מאוד, הרבה מאוד. תראי, קודם כל, בכלל, יש איזה דבר נורא מוזר, כששואלים אותי, נגיד, איך אתה מרגיש היום או אתמול בשבוע הזה, ואני באמת לא כל כך מבין, זה כאילו הייתה הגרלה. ו- ו- ואני לא זכיתי בדירה למשתכן או משהו, זו לא הייתה הגרלה, זה היו בחירות. והתוצאות היו ידועות הרבה, הרבה, הרבה זמן מראש. זה נכון שברגע מסוים אתה מצפה לאיזה מנדט לפה ושם, אבל זה החלק הטיפשי ש- שבאנו. אנחנו יודעים את המצב לאשורו, והמצב לאשורו הוא שהבחירות שיקפו, ואני בשום אופן לא אגיד את דעת העם, אני לא סובל את הביטוי הזה, הם שיקפו את דעת הרוב. תמיד אומרים, אני מכבד את דעת העם. אם הייתי מכבד את העם, הייתי אני לא מכבד, אני מקבל. אני מקבל בצער, אני מקבל. אני, אני, אני חושב שכשאומרים אנחנו מדינה דמוקרטית, גם על זה יש לי ערעור לא קטן, מכיוון שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב. שלטון הרוב זה הכלי של הדמוקרטיה לקבל את דעת המיעוט. לה, 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 להכיר את המיעוט, להכיר את המיעוטים, אנחנו לא עם של מיעוט אחד, יש לנו המון המון <נע> סוגי מיעוטים, מיעוטים של דעות, מיעוטים של עדות, מיעוטים של עמים, והדמוקרטיה אומרת, אתה בשלטון, נכון, הפרוגרמה שלך קיבלה, קיבלה מהעם, מה שנקרא, עוד פעם, היה דרך אגב פעם תוכנית של שלושה בסירה אחת, אתה תוד... וואו! כן, מזמן נורא. ו... והיה קטע שבו נתבקשו המשתתפים של התוכנית הסאטירית הזאת להמציא קללות. אמרו, אולי אין מספיק קללות בשפה העברית והערבית, תמציאו קללות, ודן בן אמוץ המציא קללה בעיניי מדהימה בהומור שלה, ואנשים שוב ייעלבו ויגידו שאני אומר דברים שאסור להגיד, הוא אמר שתרד אל העם ותישאר שם. בתור קללה הזאת, למה לך לדבר או בשם העם, או להזדהות עם העם? בואו נהיה חברה של הרבה
0: מאוד מיעוטים מצטיינים, ולא של עמעמים. אתה יודע, בסוף אתה מדבר על כך שיש לנו דעות שונות, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל את הדעות השונות. ב-2015 לא קיבלו את הדעה השונה שלך.
2: או
1: הלוואי, לא, תראי, לא לא קיבלו את דעתי, סידרו לי דעה שהיא לא הדעה שלי, ואז לא קיבלו אותה. Yes. זאת אומרת, אחרי שמעוותים אותך, אז, 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 אז משנים את זה. תראי, היום בכלל צריכים לבוא אליי ולהגיד לי תודה. הנאום היה כולו, השם האמיתי שלו לא היה כמובן נאום המזוזות, שאת כבר אמרת שלא השתמשתי בזה, ואפילו לא נאום הקמאות שכן השתמשתי בביטוי קמאות, זה היה נאום הקומץ. בכלל, עדות המזרח הם קומץ, זה דיבר רק על קומץ בחברה הישראלית שמשתלט עלינו. חלקו באמצעים כמו דתיים, כי זה לא דת, הדברים שאני מניתי, חלקו באמצעים דמגוגיים, חלקו וכולי וכולי וכולי.
0: אני רוצה לשים רגע שנייה נקודה, כי אני רוצה להראות קטע מאותו נאום מפורסע, וגם את התגובה של יושב ראש... ותכף תראי ש...
1: איך, איך אני זיהיתי <laughs> מה הולך להיות פה.
0: ובדיוק... ונוזה, וגם אחרי זה מיד אנחנו נראה את התגובה של יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, בואו נראה.
2: אמרו לנו שצהובי החולצות ושחורי הסמל, אנשי כהנא צדק וצורכי מוות לערבים, הם קומץ. הם רק קומץ. ורשאים תג מחיר הם בוודאי קומץ, ממש קמצוץ. גם נאמני הר הבית, מחדשי המקדש ומלבאי השנאה הם קומץ. האלימות היא רק תופעה שולית. חזרו ואמרו ושיננו לנו שהגזענים המאיימים והמקללים אינם מייצגים כלל את החברה הישראלית, הם רק קומץ. ועוד החציפו ואמרו שהגנבים ולוקחי השוחד גם הם רק קומץ והמושחתים והנהנתנים החזיריים לא יותר מקומץ ומחריבי הדמוקרטיה קומץ והחושבים שדמוקרטיה פירושה עריצות של הרוב הם קומץ מנשקי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתטחים על קברי קדושים רק קומץ מנשקי הקמאות, עובדי האלילים והמשתחווים ומשתטחים על קברי קדושים רק קומץ. אנחנו אוהבי עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, אנחנו לא רק קומץ.
1: כן, קודם כל, התגובה של דרעי היא, היא, היא נכונה, היא צודקת, הם לא רק קומץ וזה לא הם. ואף אחד לא דיבר עליהם ולא התכוון אליהם. אבל עכשיו, רואים את זה לפי ההקשר. רואים איך זה נבנה, איך זה מתחיל מכהנא, וזה מדבר על שימוש, לו הייתי דתי, הייתי כועס עוד יותר על רבנים שמלמדים ילדים קטנים כל מיני גימטריות וכל מיני כשפים קטנים וקונצים כאלה, שבמקום ללמד אותם, מה שנקרא, אני נורא בעד שכל ילד יכיר. את, את התורה שלו, את המסורת שלו, את ההיסטוריה שלו. אנחנו דרך אגב לא, לא לומדים היסטוריה בכלל, אנחנו לומדים רק היסטוריה של השלטון. אנחנו לא לומדים היסטוריה, המון היסטוריות פה מתות לגמרי. עכשיו, לה, להגיד שאני, נגיד, התכוונתי לעדות המזרח, לא רק שזה עוול כלפיי, נניח, בסדר, אני איכשהו איחלתי את זה. זה כלפי הדעות שאני נלחם עליהן שנים, איך ללמוד היסטוריה. אני חושב שהעוולות שעשו לעדות המזרח המעשיות, אפשר לשכוח אותן. <עבל> מה שקרה, שלא קיבלו אנשים לעבודה, ש... ש... שראו בהם סוג ב', אפשר היה להתקדם מזה הלאה, כי זה כבר היה. מה שאי אפשר להתקדם עליו עד שלא יבינו את זה, זה שלא סיפרו את הסיפור שלהם. אנחנו מספרים רק <coughs> את הסיפור של המרכז. ועל זה אני צועק שנים, אז לא יכול להיות שאני אחשוב או ארצה להעליב את עדות המזרח, את המסורת שלהם, את המנהגים שלהם, או שום דבר שכזה, שהוא נמצא בשלמותו בתוך תרבות. אני חי בגליל באופן חלקי בשנים האחרונות, אני רואה ילדים צעירים שנפלטו מ- מהלימודים. מהעבודה, מהמשפחות שלהם, שמגיעות לחצרי רבנים קוסמים, שעושים איתם כל מיני הטעיות, מסבירים להם רק באמצעות כל מיני... מופתים ואותות וקברים וקדושות מדומות, וזה עבודת אלילים בצורה הזאת. עכשיו, אם מישהו מתוך מסורת הוריו עושה מה שהוא עושה, אני, אני מקבל את זה, זה לגמרי פשוט. אז כיוון שלא היה ולא נברא, אז עכשיו תסתכלי על הנאום הזה, הרי צריך לבוא ו, וממש לבקש סליחה. <אבל, אבל אנחנו לא מעוניינים בכל אי היא שומעת את
0: כהנא ואת נאמני הר הבית ואלו עם החולצות הצהובות שהיו תופעות, אפשר להגיד, שוליות. אני זוכרת שגם כשאני ציינתי את זה בכל מיני מאמרים ומונולוגים ודברים שהייתי אומרת, הם אמרו לי, לוסי, זה הקצה של הקצה של הקצה, <אז> זה השוליים של השוליים, בסוף השוליים הופכים למרכז. אבל יכול להיות... שדווקא העניין הזה, כיוון שאנחנו מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית, דווקא העניין הזה שכביכול להשתטח על קברי צדיקים, ואתה יודע שהוא מאוד, מאוד מאפיין פן מאוד מסוים בחברה הישראלית, שגם ככה לפעמים, שגם ככה אני, אני רוצה להזכיר לך, שיש גם הרי מתח בין החילונים לחרדים או לדתיים במדינת ישראל, יכול להיות שהיה אפשר לנסח את זה אחרת? לא.
1: לדעתי לא, מכיוון שאני דיברתי את על... את המשפט, המשפט הספציפי על הזה. על קומץ אנשים שעושים את זה, אז זה ממילא לא דבר שמעוגן. אימא שלי גם הלכה לקברי צדיקים. אימא שלי גם היו לה המון... אמונות. תראי, מאיפה, מאיפה בא הביטוי אמונת תפלה? ואנשים, כשאומרים את זה על עצמם, אימא שלי, זאת אומרת, יש לי אמונת תפלה, שאם תופרים כפתור במכנסיים, צריך לאכול חוט. ככה, ואני הייתי אוכל חוטים והייתה תופרת לי כפתורים. <laughs> uh, עכשיו, מה, להתלהב מזה? לא. מה, זה לגיטימי? כן. מה, אני, זה מעליב את זכרה שאני מספר את זה? לא, כי הומור לא מעליב זכר של אף אחד. אלא מה? זה היה חלק מחיים הרבה יותר רחבים. אני דיברתי על אותם ציבורים קטנים מאוד, שהם באמת קומץ, שאתה רואה אותם בגליל, במין חבורות כאלה קטנות, שזה כל עולמם. ואת כל עולמם אי אפשר לתאר בצורה אחרת, ממש לא. כי, כי, עכשיו תראי, יש... אני בדרך כלל, כשאני מבקר משהו במה שנקרא המחנה הנגדי, אם כי אני לא יכול להרגיש שיש לי מחנה כלשהו, אבל נניח, המחנה הנגדי, אני תמיד אוסיף על זה פי שניים ביקורת כלפי המחנה שלי, כי ביקורת אמיתית זה ביקורת עצמית ולא כל כך אה, אה, להגיד על האחר. למשל, אני באמת חושב שנושא לימודי הליבה הוא נושא מאוד מאוד חשוב. ו- ומאוד היה רצוי שיותר ויותר אנשים במגזרים החרדים, כי זה לא מגזר, זה מגזרים הרי, החרדים <coughs> ילמדו מתמטיקה ואנגלית. אבל למה אנחנו, איך להגיד, רמאים שלא מסתכלים בראי על עצמנו? כי אנחנו, אני עבדתי שנים במשרד החינוך, בתור מורה ו- וכולי וכולי, ותמיד אמרתי, חבר'ה, אנחנו צריכים חובה ללמוד ערבית. זה לימוד ליבה. זאת ליבה.
0: גם אני רוצה להגיד לך שגם אני רואה, האמת שאתה יודע, בעיניי, אני חושבת שצריכה להיות רפורמה מאוד גדולה במערכת החינוך, כי גם בני הנוער היום שלומדים לימודי ליבה, אני לא רואה שזה, מכיוון שלומדים את זה אולי בדרך מסוימת, בצורה מסוימת, ב, ב, שמאוד דומה למה שאנחנו למדנו בעבר, ולא מתפתחת ומתכתבת עם, ה, עם, עם הזמן הזה שבו אנו חיים. אני רואה הרבה מאוד בני נוער שנשארים מאחור, אה, על אף שהם חילונים, והם ו- 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 יוצאי מערכת חינוך ו- שהם ו- מלמדים בלימודי ו- ו- לידה. אפילו
1: בו. כל טענה שהיא נכונה, צריך לבדוק אותה ולראות ממול מה, מה הטענה של המגזר האחר ואיפה הוא מפספס. למשל, אומרים שכדאי שכל ילד יכיר את ה- לשון התפילה, את, ה- את-, את מקורות השפה העברית. כן, אני עד היום קורא. אני קורא בסידור, אני קורא במחזור, אני, אני, אני אוהב תצליל. את, את מכירה ילד איטלקי אחד שלא ראה כנסייה בחיים שלו? אין דבר כזה. ילד צרפתי שלא עבר פעם, לא ראה פרסקו, הוא יודע כל מיני דברים בלי שהוא יודע שהוא יודע אותם. Yes. בארץ יש רוב, אני חושב, של ילדים שלא נכנסו בחיים פעם אחת לבית הכנסת, אם הם יהודים, או, או למסגד, או, או לכנסייה, או ל... מה שזה לא יהיה. אז החוכמה היא לעשות את הביקורת רדיאלית. ו, ונכון שאתה יכול פתאום להגיד, אוקיי, אני עכשיו לא מדבר על כל מה שמפריע לי, אלא אני מדבר על הדבר שנראה לי הכי דחוף, וזה מה שהיה בנאום. והכי דחוף זה, זה תיקון היחס לעדות המזרח, ולא, ולא העלבה שלהם, לכן לא היה עולה בדעתי, וזה איננו שם. הדבר הכי דחוף זה הגזענות. זה דחוף היום, וזה דחוף היה אז, והיום זה נראה לי, לצערי הרב, די מאוחר, לא לגמרי אולי, אבל די, אני לא רואה, אה, 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 אתם יודעים, מדברים שהשמאל הצטמק, מרץ תקום מחדש, ממה היא תקום מחדש? היא איננה כבר חמש, שש, שנים, היא לא נמצאת. עכשיו, היא לא נמצאת בדיוק, <קוק> בדיוק מאותן סיבות שהיא לא, 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 לא ידעה לעסוק בחולשות שלה. אלא נניח רק במה שהיא מזעק כיתרונות שלה. לא אם היא מגיעה לשכונות, לא אם היא מגיעה למגזר הערבי, לא אם היא מגיעה לפריפריה, לא אם היא מצליחה להסביר את עצמה לפריפריה, ולא אם היא, אם היא יודעת איך להגיד, מה, מה גרם לעובדה פה שיש פה לפחות שני עמים ובעצם יותר.
0: זוהר שני עמים, אתה יודע, יכול להיות, יאיר, ואני מנסה, ואני חושבת ביחד איתך, יכול להיות. שהטענות, הוא, אה, אה, לא נגיד, ש, 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 כן, הטענה שהשמאל לוקה בקצת התנשאות, בחוסר הכרה, בחוסר אה, מוכרות של החברה הישראלית והבנה שלה על חלקיה, האלו שהוא מבקש, דרך אגב, את מי כן, את מי אלו שהוא מבקש להגן עליהם. מבקשים להגן על הערבים, אבל לא באמת מכירים את הערבים. מבקשים להגן על האנשים המוחלשים בחברה ועל העניים, אבל לא באמת מכירים את העניים. מבקשים להגן על להט"בים, אבל בואו נדע לא ממש מכירים להט"בים ומה הם רוצים ואיך הם רוצים. יכול להיות שהשמאל פיספס. זה לא יכול
1: להיות, את מאה אחוז צודקת, כי גם את לא חושבת שזה יכול להיות, את חושבת שזה כך. כן. ואני חושב שזה כך, שיש לנו רק מדינה אחת, והעונש הוא כבד מדי. זאת אומרת, העונש של, של ההתגברות של המחנה האחר, שלא מסוגל לדבר, ועוד פעם יגידו מתנשא, לא, הוא לא מסוגל לדבר ברמת הביקורת העצמית, שאנחנו מדברים כרגע על, 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 על כל אחד, על ההשתייכות שלו, להפך. ובזה גם כוחו, אבל גם בזה חולשתו, הרי שהוא כל הזמן, מה שנקרא, מגונן, מגוננים זה על זה, מגוננים על משפט, מגוננים על... אני שומע ביטויים לפעמים ממחנה שני, אתם בסדר, אתם, אתם בעד התנחלות, אני מבין, זה האידיאולוגיה שלכם. אבל, אבל נגיד, איך אתם יכולים להיות בעד זה שמרביצים לחייל, סליחה, לערבי שמאבד את האדמה שלו? איך אתם יכולים להיות בעד הדבר היום הזה שנקרא נוער הגבעות? איך אתם יכולים לקבל עבירות יומיומיות על כל חוק אפשרי, כולל חוקים שאתם חוקקתם, או המשטרה והצבא שאתם הייתם אחראים עליהם בתקופה ארוכה כל כך של שלטונכם. אז... מה, ש... מה שקורה פה זה שאני לא בטוח שההגדרה ימין ושמאל בכלל כבר קיימת. נכון, כבר... שמאל נעלם, מצטמק לרמה של איזה צימוק חסר מודעות עצמית, והימין... התמזג עם הגזענות. עכשיו, אם אנחנו נלך קצת אחורה, הימין, הימין לא היה, לא היה כל כך אנטי-תרבותי, לא היה כל כך שונא אומנים, היה, היה לו גרעין שקראו לו המפלגות הליברלית, הליברלית העצמאית, הציונים הכלליים, זה היה גרעין של בורגנות בריאה שהחזיקה בתל, ב- ב- בתל- אביב ובמקומות אחרים את המוזיקה, את המוזיקה ה- ה- הקלאסית, המון המון דברים היו שייכים לימין. השמאל היה, איך להגיד, הוא בעד פולקלור והרבה פחות בעד תרבות. אדמנה, כשאני קורא לפעמים מה יהארי אמר, אז אני אומר, מירי רגב אמרה פחות גרוע. <laughs> אנחנו, אנחנו, אנחנו לגמרי לא עוסקים נכון בהיסטוריה, לא מנתחים אותה נכון. אנחנו גם לא מנתחים את זה שהתנועה לארץ ישראל השלמה קמה מעין חרוד ולא מ, לא, ולא מ... אני יודע מה... מהמקום שהימין התרכז בו. היא קמה <שזה> מ- מאלתרמן, <ש> ממשה שמיר, מהמושבים, מי מרפול, מתנועת צומת, מפרס, שהקים את ההתנחלות הראשונה. עכשיו, בסדר, אנחנו יכולים ללכת הלאה ולהגיד, למדנו, אבל לא למדנו. אנחנו יכולים ללכת הלאה ולהגיד, סליחה, ב- oh, אז הימין ניצח, והימין אומר, צריך לקיים, וארץ ישראל שלנו. או, oh, בסדר. ומה, ומה הערבי הזה שעוקרים לו את העצים של מי הוא? הש, 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 הנערים האלה. עכשיו, המילה נערים פה זה כאילו הגנה מפני הצדק, מה שנקרא. נערים הלכו, עשו כל מיני דברים. המשטרה, הצבא שלנו, שאומרים שהוא יכול לנצח ול, ולעשות באיראן כל מה שצריך לעשות שם, ולא יכול להשתלט על, 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 על כמה פרחחי גבעות. אז, אז מאיפה להתחיל לחשוב על תיקון? מאיפה? אומר, אומרים אנשים, הם, הם קיבלו את המנדט ו, ואני מקבל את רצון העם. גם אני חלק מהעם. ו, ואני רוצה להרגיש, ש, איך להגיד, ש, שגם בצד ימין, כמו שאני אומר, שאנחנו נמחקנו במידה רבה, שואלים מה, 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 מה צריך למחוק מתוך האג'נדה הזאת.
0: הרגשתי פגוע אחרי אותו נאום שרבים, אתה יודע... התנערו ממנו, הוסיפו לו את המילה מזוזות, שלי יחימוביץ' בזמנו יצא כנגד, מארגני ההפגנה שאמרו שהם לא קיבלו את, ש... את הנאום. שיקרו ו... בלי סוף, והכל
1: מהמחנה, ש... שיקרו במצח נחושה. אני הרגשתי פגוע מהצד שלי, לא מהצד השני. צד השני עשו מניפולציה, בקישרון מוכרח, בכישרון רב, אני מוכרח להודות. הם, הם, הם טובים בזה, הם טובים בזה, אין להם שום בעיה, מפני שהעניין הזה... אני לא יודע, אני חושב שהייתי מרגיש שנשרפות לי האוזניים כשאני משקר, כשאני צריך לשקר. אפילו אם זה, קניתי לך מתנה ליום הולדת ואני החביתי אותה, מאחורי הקורסה אני כל היום מרגיש ששיקרתי לך במשהו. עכשיו, הם שיקרו ב- בידיעה ברורה. אף אחד לא חשב שאני התכוונתי לעדות המזרח, זה, זה פשוט, יודעת, שנים, שנים, אני... מבצע פעולות חינוכיות בפריפריה, אני, אני עשיתי תערוכות בכל מקום שרק היה אפשר. פגשתי, הרציתי בהתנדבות, הייתי חבר באומנות לעם, בכל מיני פעולות, ובעיקר צעקתי, צעקתי על הדבר הזה, שלא עוסקים בזה, שלא עוסקים בזה. לא עוסקים, הפעם אמרו לי שבקיבוצים אין אפליה. אז מה זה נקרא? אין אפליה, אין אפליה אישית. זאת אומרת, לא, את יכולה להתחתן עם, עם בן קיבוץ, את יכולה כל מיני דברים. לא שואלים אותך אם השירים ששרים ביום שישי גם לטעמך או שאת רוצה עוד סוג של מוזיקה. זאת האפליה. לא שואלים אם האוכל שאוכלים אולי, אולי יכול להיות גם עוד טעם, חוץ מהטעם של רוב חברי הקיבוץ באותו זמן. תמיד, מדברים על, על כרטיס האדום, על, על קופת חולים, על זה שלא קיבלו לעבודה, אבל זה, זה רחוק מאיתנו, זה לא מה שצריך להעסיק אותנו כרגע. ומצד שני, אני רואה לפעמים איך אנשים שמאוד מאוד מבינים את האפליה העצומה שהייתה פה כלפי עדות המזרח, למשל לא מבינים פמיניזם. מותר, פה פתאום זה. נגיד ש"ס, את יודעת, אם ש"ס היו נשים ברשימה, אם היו להם נשים ברשימה, ואם הם היו אה, אה, תומכים בלימודי ליבה, אני הייתי מצביע ש"ס.
0: אבל איך אתה מסביר את זה שיותר ויותר ישראלים חילונים הצביעו במערכת הבחירות האחרונה ש"ס?
1: אז אני, לא, אז אני כמו, שב, שס, כמו, כמו
0: שבטק... שבתקופה, למרות שזה לא יותר מובן. לא מהסיבה רבובה. שאני
1: מדבר עליה, אני, מהסיבה של מה שנקרא אה, אה, להחיות תרבות. מחוקה. אני
0: מבינה את מה שאתה אומר, אבל 아, אני אומרת, איך אתה את את יכול... המשפט,
1: הבת של הרב עובדיה יוסף רצתה בקופה מסוימת לה, להקים מפלגה, נכון. הייתי, הייתי הולך למפלגה הזאת. זה, לא, זה כל כך, איך להגיד, הכי 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 רחוק ממני בעולם, והתחושה ש, שבאמת קיפחו ומקפחים, ולא... דרך אגב, השמאל ה- השם בקיפוח. הימין רוכב עליו, הימין לא עשה שום תיקון, הוא רוכב עליו, הוא רוכב עליו, הוא לוקח אנשים לממשלה לא מוכשרים, שמייצגים רע מאוד את עדות המזרח, אפילו מבזים אותם במידה רבה, ו- 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 ואחר
0: כך צריך, אסור להגיד כלום. אני רוצה להראות לך קטע שלך, מדבר על יחסי חילונים ודתיים, כבר בשנת 2002, בתוכנית תיק תקשורת. בוא נראה. אצלנו, במדינת אין
1: חוקה, הכל פתוח למסע, ובעיקר למתן. השבוע נתבשרנו בכל מהדורות החדשות על אפשרות להתלאת תקנות חדשות בענייני דתיים וחילוניים, במסווה הצבוע והמוסרני של הצעת פשרה. מה מציעים מפרישי הפשרות? איסור המסחר בחקיקה תמורת היתר בעלמת עין של פעילות תרבותית. אין צורך ודרך לפשר בין האמונה החרדית האומרת שבת קודש לבין התפיסה החילונית המאמינה בשבת חופש. כן, כל, כל הדבר הזה, ש... להגיד היום, בטוב ובוהו שנוצר פה, שהיה טוב שתהיה הפרדת הדת מהמדינה, אז אנחנו בכלל דינוזאורים, אנחנו בתוכנית שאפשר להעביר אותה לשעה חמש לילדים על דינוזאורים. אבל כן, אבל, אבל זה שורש, אחד השורשים של, של המצב הזה, וזה לא בניגוד, זאת אומרת, אנשים עם אמונה אמיתית, אומרים את זה גם רבים מהם, לא כולם, רבים מהם אומרים את זה. כי אני זוכר שהייתה לי חוויה באמת יוצאת דופן, שהייתי בארצות הברית וראיתי אה, אה, יהודים חרדים, חרדים מאוד מאוד מאוד, עם כל, ה, עם כל ה, מה שנקרא התפאורה, נמצאים במקומות שלא האמנתי. הוא יכול לשבת על ספסל בפארק, ועל ידו יישב גוי ויאכל נגיד סנדוויץ' עם שרימפס. לא יעלה בדעתו לפנות לראש העיר ולהגיד לו, בוא נעשה ספסלים רק לפסטרמה כשרה. עכשיו, למה לא יעלה בדעתו? לא כי הוא נגד ועובד חופש כל כך גדול. לא כי ראש העיר, לא... אכפת לו קצת לעשות שוחד פוליטי ליהודים. כי הוא לא יכול. ראש העיר לא יכול לתת לו את זה. כי יש הפרדה. כי הדת בלדת. לא... נמצאת, היא לא חלק מהמשטר, מהשלטון, ו, ו, ו... אז במובן הזה, כן, אני גם אז הייתי וגם עכשיו.
0: אבל הנה, גם ארצות הברית של ימינו עוברת שינויים, ואיכשהו המגבלות של הדת, או ענייני הדת חודרים אל תוככי השלטון, ראה בערך כל עניין ההפלות בארצות הברית, ו, ו, ושינוי פסק הדין. אתה יודע, יש חשש, יש לך חשש שזה, שאנחנו, נכון אמנם המדינה הזאת תמיד הוגדרה, זהו, הוגדרה כיהודית ודמוקרטית.
1: תראי, בואי אני רוצה ל- להגיד משהו. אבל שהדברים
0: כבר יתערפלו יותר. אני,
1: אני מביא על עצמי מה שאני מביא, אבל בסדר, אני גם יש לי כוח <laughs> לסחוב את זה. אני אספר לך סיפור קטן, אחר כך אני אגיד לך למה אני מספר אותו. שמעתי על מישהו, בחור, שהלך לקנות לעצמו מזרון, למיטה שלו מזרון. ואז המוכר אמר לו, יש פה מזרון, שהוא באמת היום המילה האחרונה, זה המזרון עם המרכז הבריאותי. עכשיו הוא אמר, טוב, אז אני אקנה את המזרון, אמר לעצמו, המזרון עם המרכז הבריאותי. ואז הוא נזכר, הוא, הוא היה אדם שעבד בפרסום, במשרד פרסום, שהוא חיבר את הביטוי הזה. המרכז מ-
0: המרכז אין
1: הב... דבר כזה מרכז בריאותי למזרון, הוא חיבר את הסלוגן הזה, והוא לא היה מסוגל, הוא יצא מהחנות ולא קנה אף מזרון. כי פתאום הוא עמד לרגע מול ה... המצאה ואיך ו- 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 היא פתאום הופכת למציאות. אז בן אדם המציא את הדת, והוא ו- פתאום מאמין שיש מרכז בריאותי להמצאה לא- 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 הזאת, והוא ו- 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 כל פעם מתבלבל מחדש. אז מי שרוצה להמשיך להאמין בהמצאות של עצמו, כי זו המצאה הכ- האנושית הכי משוכללת שאי פעם מומצאה, עם הכי הרבה דמיון, עם הכי הרבה עוצמה, עם הכי הרבה... יופי, מוזיקה, טקסט, מה שאת רוצה, אבל זו המצאה אנושית מבחינתי כאדם חילוני. אני לא יכול לקחת קצת מהתמימות שלו כדי להיות איתו יותר פייר.
0: אני כל כך מבינה פתאום למה אתה אומר, אוי, אני הולך להביא עליהם, אבל אני יכול מספיק לסחוב, כי אז אני יודעת זאת אומרת, מה התגובות יהיו, כי איזה מין יהודי מדבר בצורה הזאת? יהודי מאוד.
1: מאוד, אז אני, אז אני אוהבת... אז יבואו
0: וישאלו, במה, במה, במה אתה רואה את היותך יהודי?
1: תראה, אני בן של אבא שלי, אבל אני לא צריך להיות דומה לו. אני בן של אימא שלי, ואני לא דומה לה, ואני נורא שמח שהילדים שלי לא דומים לי. יש דברים שהם קיבלו ממני, בכל זאת. היה להם שכל, הם קיבלו יותר מהאימא. תמיד כשהייתי הולך, הילדים היו קטנים, הייתי הולך איתם לטייל, היו אומרים כמה הם דומים לאימא. הייתי אומר, גם אני מנסה, אני לא מצליח. <laughs> אני חושב, לזה קוראים אבולוציה, זאת אומרת, אתה רוצה שתהיה התפתחות, אתה רוצה שדברים ששטויות שאתה עשית לא יחזרו על ממשיכיך, לא יחזרו אחרי זה, שיהיה הילדים שלי יודעים יותר, מבינים יותר, בארוחת שישי כשהם מדברים, אני יכול רק למזוג את היין, אין לי שום אפשרות לתרום לשיחה. ו- ועדיין אני מאוד מאוד שמח על זה. למה, 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 למה סמל להמשכיות צריך להיות דמיון ולא התפתחות? נכון, יש כאלה שאומרים, אם אבא שלי היה לו פאות, לי צריך להיות, אם היה לו זקן, לי צריך להיות. אם הוא התפלל שלוש פעמים ביום, אני צריך שלוש פעמים ביום. ואני אומר, לא, אני צריך לכבד את מה שהוא עשה, ללמוד את זה ולהכיר את זה. ואני צריך לעשות מה שאני למדתי מהניסיון שלי ומה הניסיון המצטבר שלו.
0: אגב, ילדיך אמרו לך במהלך השנים, אבא תמתן, אבא בשביל מה אתה צריך את זה, אבא... במהלך לא
1: השנים <אז> לא, ולפני הנאום גם לא. אחרי הנאום הם ביקשו שאני, לצערי הרב, אבל הם ביקשו שאני לא, איך להגיד, לא אלך על התקשורת מפחד. אני לא פחדתי. גם לא כשהייתה דפיקה בדלת, ופתחתי אותה, ועמדה קבוצה שלמה של מתנחלים בדלת הסטודיו שלי. והתגבר, הייתה קבוצה נחמדה להפליא, והייתה לנו שיחה פתוחה ונחמדה, והם ביקשו שהם רוצים להתקין מזוזה בדלת שלי. ואמרתי להם, בבקשה, אם אתם רואים בזה מצווה מצדכם, תתקינו מזוזה. לא אמרתי מזוזה, אבל אתם שומעים כמו כולם מה שאתם רוצים. והתקינו לי מזוזה מ... 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 אני יודע מ... של אחד המתנחלים. קיבלתי אותה מאוד יפה. אני, אני, אני באמת באמת מאמין באבולוציה. מה לעשות? אז, 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 אז אני רוצה, הייתי רוצה... יש, יש גם רגעים אחרים, יש רגעים של... משיכה לאחור, שכל אדם מרגיש, משיכה נחמדה, יפה, שאומר פתאום, אוי, oui, פעם היה היה כזה כזה, כזה. הייתה מוזיקה כזאת. תראי, אבל זה, זה דבר נורא מעניין. אני ידע, עוסק באומנות, ואני נוסע בעולם, ואני רואה כנסיות, ואני שומע מוזיקה יהודית, ומוזיקה נוצרית, ומוזיקה יהודית מעדות המזרח, שהיא פי אלף יותר יפה מהמוזיקה שאני מגיע ממנה, ו- ו- ואני שומע... ו... ואני מסתכל על מה שעושים היום בתרבות בתחום הדת. כלום. כלום. מוזיקה חלש נורא. לא נכתב רקויים אחד מרשים, אה, אה, כמו שכתבו של... פעם. כשבונים אה, כנסיות עכשוויות זה קיעור ארכיטקטוני מוחלט לחלוטין. ויש כנסיות הרי שאתה נכון. אתה, אתה לא מפסיק להגיד וואו. אותו דבר מוזיקה יהודית, אני שומע אה, דיסקים שמוציאים זמרים, קלייזמרים כאלה, ש, שכותבים או שזה חיקוי של משהו ש, של פעם, או שזה די עלוב. פה ושם כל כלל יש לו גם, יוצאים מן הכלל, אני מדבר על, ה, על הכלל, ו, וזה אומר שההמצאה הזאת מיצתה את עצמה. והתרבות נמצאת היום במקום אחר. היה זמנים ארוכים בהיסטוריה, הדת והתרבות היו שלובים זה בזה, לא יותר. לא יותר. גם זה צריך היה להפחיד אותם, אבל זה לא מפחיד אותם. הריטואל נותן
0: להם את כל התוכן. אגב, אם אנחנו התחלנו לדבר על אומנות, איזה, איזה אומן אתה, איזה צייר אתה?
1: או, זה אולי דבר שאחרים בטח יכולים להגדיר יותר, יותר טוב ממני. אני צייר שכל הזמן לומד מה זה להיות צייר. זאת אומרת, אני מפתיע את עצמי, מפתיע את הסובבים אותי, כשאני רואה ציור, אני, אני שואל מה קרה לי, אני בכלל בן אדם ששואלים עליו מה קרה לו, ואני שואל את עצמי מה קרה לי, אבל זה טוב, זה מה שנקרא, אני חי, קורה, כל הזמן קורה משהו. אני, אני לא יכול לסבול... שאני אגמור ציור ואני אדע מה עשיתי, ואני אדע מה דעתי על זה, ואני אשקט לגבי זה. זה לא פעולה של ציור, זו פעולה של שאיבה. עכשיו אתה דאג, ואתה רוצה לדעת
0: מה...
1: אתה אוסף את ה... את ה... לי השם הפשוט שלה.
0: את... כן. זהו, תראה, גם אני... פרח <laughs> לנו,
1: נו. <laughs> ואתה מסתכל מה, מה דאגת. וכל מה שאני אדוג מהמים האלה, זה טוב בתנאי שזה לא ידאג. <coughs> זאת אומרת, זה צריך להיות נורא מפתיע. ולמה זה צריך להיות מפתיע? כי, כי זה ליצור. ליצור, אנשים נורא מתקשים להבין את הדבר הזה, כמה זה קשה, אבל כמה זה חשוב. זה להביא משהו שלא היה. משהו שאיננו. עכשיו, אם הוא, הוא לא היה, גם אני לא מכיר אותו, אז אני יכול, גם לא יכול לשפוט אותו. אז זה עניין של בהדרגה. והמון פעמים מתפלאים, אני, אני, אני גומר ציור, אני מסתכל עליו, אני הולך נגיד לכל צהריים, אני באמצע ירד שלוש פעמים לראות מה עשיתי, כי אני לא יודע. <laughs> ולא לדעת זה דבר גדול, צריך להתאמן בשביל זה, זה לא פשוט.
0: גם צריך להיות מאוד אמיץ כדי להגיד אני לא יודע. אה,
1: אומץ ואומנות זה, זה, זה החיבור הכי גדול שיש, זאת אומרת, אם, אם אפשר היה ללמד אומץ, אז לא היה צריך בתי ספר לאומנות, רק שיעור אחד באומץ. כל השאר אתה לומד מעצמך. כי מה זה טכניקה? הטכניקה שלי לא טובה בשבילך. אבל האומץ שלי טוב גם בשביל שלך יהיה אומץ. רק אומץ, ופעם הגדרתי את זה, אמרו לי, אתה לא מתבייש? סיירתי איזה ציור, והיו שם סצנות, אמרתי, כן, אבל אני עוד יותר מתבייש לא לעשות את זה. אני מסתכל על הציורים שלי, לפעמים אני מתבייש, אני נבוך. <עוד> <עוד> אני, אני, אתה, אתה מוציא את הקרביים החוצה, אבל לא במובן הרגשי, במובן של הפתעה. אני לא מ- מתוודה בציור, זה לא וידוי. זה איזה שינויים אסתטיים, זאת אומרת, פתאום משהו שנראה לי כרגע נורא מכוער, בעוד הוא יפה וכעבור שלוש שנים, מישהו רוצה לתלות את זה בבית שלו.
0: אתה יודע, הרבה נאמר, האם אומנים צריכים להביע את דעתם? הפוליטית, האזרחית, על מה שקורה מסביבם. ובסופו של דבר, אני שואלת את עצמי, אנחנו חיים יותר ויותר בעידן שאמנים, אנחנו מבינים כמה אמנות חשובה כדי להביע תחושות, אה, הרגשות, אה, מצבים שנמצאים בחברה. אבל אנחנו מגיעים למצב שבו בעצם אמנים לא רוצים להביע שום אמירה פוליטית ב... אומנות שלהם, כי הם פשוט מעדיפים שלא. תראי, קודם כל, המילה, אני לא כך
1: אוהב הביטוי אומנות פוליטית. אני, אני, אני חושב שאתה מתאר, מתאר, או אתה יוצר משהו, אז, אז כל מה שאתה יודע וכל מה שאתה חושב, איכשהו, איכשהו מזין את הדבר הזה. כן, זה לא פלקט, זה לא תעמולה, אוי או יוב, בואי. זה
0: מוצר את צנזורה, זאת אומרת, צנזורה או, עצמית כזאת, שהיא לאט-לאט מחמחמת לך. אז עכשיו, האומנים, יוצא
1: האומנים יוצא... יוצאים... נגיד, למחאה פוליטית בין השאר, מפני שהם יהיו תמיד הקורבנות הראשונים. זאת אומרת, מכיוון שהם מייצגים את חופש הביטוי, ומכיוון שבדרך כלל מי שעולה למעלה זה לא מי שמכבד נורא את חופש הביטוי, אז אמנים וממסד זה סוג של אויבים. וזה לא משנה, כשהממסד היה שמאלי, כשזה, אני, אני עבדתי שנים בסאטירה, כמו שאמרת, ובעיתון דבר אחר, ועשו מחקרים עלינו באוניברסיטה, וראו שהכמות שאנחנו נקרא, ביקרנו את השמאל, יותר גדולה מכמות הביקורת על, ה, על הימין. ומנהיגים מסוימים, כולל רבין פעם ביטל מנוי על דבר, על איזה בדיחה שהופיעה. עליו בדבר אחר. אין הרבה הומור בכל המחנות, מה שנקרא. <laughs> האמנים ה- ה- יוצאים לרחוב בין השאר כי, כי, כי העולם הוא מלא, ב- איך להגיד, בגלי צנזורה שגם הורסים יצירות אמנות, את יודעת שיש פסלים שהיו פסלי עירום, ואז זו הייתה תקופה קצת יותר שמרנית, אז כיסו אותם בעלי תאנה, ואז יש תקופה כזאת. היום הפוליטיקלי קורקט, זה דבר נורא חשוב. פתאום מוצאים איזה ציור ואומרים, זה בעצם ציור שלא צריך להיות במוזיאון, כי האמן שעשה את זה, אני יודע מה, שכב עם קטינות. גוגן, נגיד, אמרים, הוא היה פדופיל. פדופיל. אבל לא גוגן תלוי במוזיאון. וחיים באר, ידידי, אמר משפט נהדר פעם, שהוא קשור כאילו לזה דרך, ה, דרך ה, הנושא השני החשוב, כי הוא אמר, לי אסור להטריד מינית, לגיבור שלי מותר. עכשיו, לך תילחם בשתי חזיתות, צריך יכולת כזאת, תילחם בעד שלא תהיה הטרדה ותכתוב ספר מטריד. תילחם על חופש ותכתוב ספר שהוא כולו קשה ומסובך ו... ו, 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 ו ומעליב את מי שלא יודע לקרוא. אז זה מקצוע מסובך, לכן במקצוע הזה כן מדי פעם יוצאים אה, אה, אל הפוליטיקה. ברמת גן נבנה מוזיאון מדהים ביופיו, בגודלו, וזה עומד, עומד. כאבן שאין לה הופכין. אה, למה? כי ראש העיר שהוא גם יודע מה צריך לעשות. מה, העמנים, מה הם גבולות, גבולות האומנות? אין גבולות. למדינה אין גבולות, ולאמנות צריך שיהיה גבולות. המדינה עוד לא יודעת איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת, אבל הציור שלי חשוב נורא, שידעו מה הגבולות שלו, או, 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 או הנאום שלי, או אני לא יודע מה. יש, שיה, שיהיה גבולות למי שרוצה להרוס את מערכת המשפט, שיהיו גבולות אחרים.
0: האם ציירת כבר את הציור הכי טוב שלך?
1: או לא יודע, אין צל של מושג, אם הייתי חושב ככה, היה סכנה גדולה שלא הייתי עובד. איך להגיד? זה דבר אחר, זה פרו ורבו כזה, זאת אומרת, אני אוכל תערובת ומטיל ביצים, ואני לא אחראי לביצים, הן נופלות בלול שם אחורה, ומה שקורה איתן אני לא יודע. מישהו אוסף את הביצים, לא אני. אני, אני לא, אני לא, מפסיק לעסוק בתוצאה, וכשאני מראה עבודות מוקדמות שלי, אני, אני לא זוכר מי עשה
0: את זה בכלל. דבר, המעניין זה, זה מחר בבוקר מה אני אעשה. אז אנחנו מחכים מחר בבוקר ליצירה הבאה שלך, יאיר גרבוז. תודה רבה לך. תודה לך. תודה על השיחה הפתוחה והכנה הזאת. הגענו לסיום התוכנית, מדי שבוע אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור. עד אז, סלמת.